0: Ja, ich muss dich jetzt leider enttäuschen. Klassisches Gaming wird in Zukunft keinerlei Anwendung mehr finden. Keiner wird mehr zocken. Ist einfach vorbei. Die ganze Geschichte hat sich jetzt verloren. Keiner wird mehr zocken. Nee, Spaß beiseite. Aber es wird auf jeden Fall heute um die Gaming-Welt gehen. Du siehst es vielleicht jetzt hier auf YouTube auf der Präsentation auch schon. Falls du im Podcast mit dabei bist, ich hoffe du kommst auch soweit ganz gut mit. Falls du die Präsentation damit auch mitverfolgen möchtest, darfst du gerne auf YouTube vorbeischauen. Und heute geht es eben um das Thema Disruption der Gaming-Welt. Was ist eine Disruption und warum haben NFTs und Blockchain-Gaming einen so großen ja, Bewegungsfaktor, sodass wirklich von einer Disruption der Gaming-Welt gesprochen werden kann. Eine Disruption ist nämlich im Prinzip in Anführungszeichen eine Zerstörung beziehungsweise eigentlich besser gesagt eine Umschichtung und meines Erachtens nach wird es in etwa so stattfinden, dass klassische Spielehersteller in Zukunft nicht mehr so gut Fuß fassen werden können, wenn sie nicht auf diesen Zug mit aufspringen werden. Und du wirst jetzt stückweise auch erfahren, warum das Ganze meines oder meiner Erachtung nach so verlaufen wird. Und da werden wir uns eben NFTs anschauen, Blockchain Gaming anschauen, pro aktuelle Probleme auch anschauen, was Blockchain Gaming bisher noch aufzuweisen hat und dann auch, was es da nicht vielleicht für Lösungen dafür gibt und was dir damit sozusagen für Türen geöffnet werden damit. Da wollen wir einfach direkt mal damit anfangen, mit dem Statement, Kryptowährungen waren gestern und NFT ist die Zukunft. Aber wieso ist das jetzt der Fall? Und zwar, was ist eigentlich ein NFT? Ein NFT steht für Non-Fungible Token. Das ist ein nicht austauschbarer und limitierter Wert auf der Blockchain. Prinzipiell kann das alles mögliche sein, was du irgendwie als Wert, als Gegenstand, als Vertrag kennzeichnen kannst, in Anführungszeichen. Und du kannst sozusagen kurz gesagt die Gegenstände, die du in einem Spiel hast, auf die Blockchain transferieren und dadurch auch den Echtgeldhandel damit ermöglichen. Ganz kurz zusammengefasst. Aber wir gehen jetzt da auf jeden Fall noch weiter drauf ein. Weil, ja, wie ich schon gesagt habe, woraus kann ein NFT erstellt werden? Prinzipiell kann alles Mögliche zu einem NFT gemacht werden. Weil es ist dann dementsprechend ein vorher bestimmter, limitierter Wert. Beispielsweise, du bist, sagen wir mal, du produzierst Karten, so Spielekarten. Und du möchtest, dass von diesen Spielekarten maximal nur 50.000 existieren. Dann kannst du vor der Erstellung in der digitalen Welt, bevor du den NFT erstellst, kannst du hergehen und sagen, okay, es gibt nur 50.000 von diesen Karten, Punkt. Und es ist dann im Nachgang nicht mehr veränderbar, dass du dann sagen kannst, okay, ja, jetzt fügen wir nochmal welche hinzu oder so. Sondern es ist an sich ein integrierter Wert, den das Ganze dann vorzuweisen hat. Das Ganze kann auch in der echten Welt Anwendung finden. NFTs generell können auch auf Kunstwerke, auf Immobilien, Grundstücke, was weiß ich was angewendet werden. Aber wir wollen uns jetzt heute mal rein auf den bisherigen Hauptfokus von NFTs konzentrieren. Und das Befindet sich halt hauptsächlich in der digitalen Welt und worum es eben auch geht, um das sogenannte Blockchain Gaming. Hier ein paar Beispiele. Du kannst eben zum Beispiel digitale Kunstwerke als NFT gestalten. Da gibt es zum Beispiel Spiele, wo du prinzipiell wie so eine Art virtuelle Welt hast, wo du dich mit anderen treffen kannst. Vielleicht auch ein eigenes Haus hast, in diesem Haus dann deine Kunstwerke zur Schau stellen kannst. Du kannst zum Beispiel Gegenstände oder besser gesagt digitale Gegenstände als NFT kreieren und dadurch dann, wie ich schon gesagt habe, den Echtgeldhandel damit ermöglichen. Du kannst Karten, Landbesitz und vieles, vieles weitere als NFT gestalten und somit kannst du da eben wirklich einen Wert auf das Ganze kreieren, du kannst das Ganze handelbar machen, ohne dass zum Beispiel das Kunstwerk, wenn wir das in der echten Welt mal anschauen, nehmen wir mal an, äh, du hast ein Kunstwerk, das irgendwo in einem Museum ausgestellt ist, du bist der bisherige Besitzer und jetzt möchte aber jemand dieses Kunstwerk von dir abkaufen, es bleibt aber an sich immer noch in diesem Museum. Er möchte es einfach nur von dir kaufen, um es zu besitzen, aber es darf weiter in dem Museum ausgestellt werden. Dann kannst du da zum Beispiel alleine durch den Verkauf des NFTs auf das Kunstwerk die Besitzurkunde sozusagen von einer Person auf die andere Person umschwenken. Und musst keine weiteren Verträge gewährleisten. Es ist intern durch die Kreierung des NFTs auch so, dass du kein Vertrauen großartig in den Handel damit haben musst. Weil dementsprechend durch das, dass es mit Kryptowährungen stattfindet, können oder wird der NFT eben nur transferiert, wenn auch der passende Betrag an Kryptowährungen dafür gezahlt worden ist. Und so kannst du wirklich extrem viel erstellen, kreieren, steuern und so weiter. Und zu dem Thema ist mir auch eine Frage gestellt worden. Und zwar, sind NFTs denn nicht nur ein kurzfristiger Hype? Gleich vorweg, gerade vor allem das Thema mit Kunstwerken, was ich angesprochen habe. Da sind extrem viele Personen die sich mit NFTs beschäftigen, vor allem in der Kunst- oder Künstlerwelt, wollen sehr viele Leute NFTs kaufen, sind dafür teilweise bereit, sogar Millionenbeträge für einen NFT zu zahlen. Und da sehe ich so ein bisschen die Problematik, weil nicht unbedingt jedes Kunstwerk auch wirklich im Wert steigen wird. Durch das, dass da aktuell so ein riesengroßer Hype auf NFTs von Künstlern oder NFTs von Musikern gibt, gehe ich persönlich davon aus, dass dieser Hype auch ein bisschen weiter abflachen wird. Allerdings gibt es eben neben diesen Künstler-NFTs auch noch andere Verwendungszwecke, wie eben im Blockchain-Gaming. Und da werden wir uns jetzt eben paar Punkte genauer anschauen und dann kommen wir auf die Frage am Schluss nochmal zurück und schauen dann, okay, ist es wirklich nur ein kurzfristiger Hype oder macht es wirklich Sinn, das Ganze zu nutzen? Warum wollen wir jetzt also dementsprechend Blockchain Gaming angreifen und warum soll es sozusagen in Zukunft kein normales Gaming mehr geben? Ist eine berechtigte Frage, würde ich mal behaupten. Und ganz kurz gesagt ist Blockchain Gaming eine Möglichkeit, die dir aufzeigt oder er ermöglicht, dass du ein komplett neuartiges System etablierst. Weil bisher hast du in den meisten Spielen gespielt, weil du Spaß dran hattest. In manchen Spielen konntest du dann sozusagen auch echt Geld einsetzen um dir gewisse Vorteile in dem Spiel zu holen. Dadurch machen auch viele Spielehersteller ihr Geld, indem dass sie regelmäßig dir so kleine Vorteile verkaufen, dass du ein kleines Stückchen besser bist vielleicht in dem Spiel. Und mit Blockchain Gaming wird es jetzt möglich, dass du das sogenannte Play-to-Earn spielen kannst oder möglich machst. Du kannst also wirklich wortwörtlich Geld verdienen indem du Spiele spielst und dabei reden wir jetzt nicht von so klassischen Spiele-Apps die dir sagen hey du kannst Geld verdienen indem dass du jetzt alle möglichen Spiele testest indem dass du äh, ja dieses Spiel runterlädst und dann sollst du dieses Spiel noch runterladen und überall am besten Werbung schauen und so weiter nein darum geht es gar nicht sondern Du sollst sozusagen ein Spiel, welches du gerne spielst, ganz normal wie bisher spielen, nur dass du verschiedene Aspekte in dem Spiel wortwörtlich zu Echtgeld machen kannst. Du kannst nicht, so wie es in den meisten Spielen der Fall ist, es nur in die interne eigene Spielwährung umtauschen, sondern du kannst es an andere Spieler verkaufen, oder du kannst Teile aus diesen Blockchain-Spielen an andere Spieler verkaufen und dadurch, da ja, wirklich wortwörtlich, echtes Geld verdienen, weil du in dem Spiel einen gewissen Fortschritt erreicht hast. Bevor wir jetzt darauf weiter eingehen, möchte ich persönlich einen kleinen Warnhinweis an jeden da draußen rausgeben, weil ich durch die Beschäftigung mit dem Thema Blockchain-Gaming einfach gesehen habe, dass da viele falsche Ansichten, sage ich mal, zu dem Thema vorherrschen. Und deswegen bitte beschäftige dich genau damit, was du da spürst. Schau dir die Möglichkeiten an, wie du damit Geld verdienen kannst und betrachte es aber immer als Spiel und nicht als deine einzige Einkommensquelle. Klar, wenn wir darauf jetzt gleich weiter darauf eingehen, Du wirst merken, es besteht die Möglichkeit, dass du wirklich gutes Geld verdienen kannst. Es ist tatsächlich möglich, richtig gut Geld zu verdienen mit diesen Spielen. Allerdings muss es eben nicht sein. Und da werden wir uns auch gleich anschauen, warum das so ablaufen kann, aber eben nicht muss. Und von dem her such dir, wenn dann ein Spiel aus, was du wirklich selbst spielen möchtest, selbst wenn du niemals damit Geld verdienst. Weil wenn du ein Spiel nur aus dem Grund heraus spielst, weil du dementsprechend sagst, hey, ich spiele das jetzt, um Geld zu verdienen, da wirst du sehr schnell wahrscheinlich die Lust verlieren, du wirst nicht wirklich vorwärts kommen, wirst dann einfach nur sehen, okay, andere kommen vorwärts, andere verdienen vielleicht Geld, du hast vielleicht etwas Pech und dann ärgerst du dich einfach bloß. Von dem her, Spiel ein Spiel wirklich, weil es ein Spiel ist, weil du es gerne spielst und nicht, weil du es als reine Einkommensquelle sozusagen spielst. Aber wir gehen jetzt mal genauer drauf ein, was für Möglichkeiten dir damit geboten werden, was du damit machen kannst. Aber wie gesagt, mach dein Leben bitte nicht von irgendeinem Spiel abhängig, sondern informier dich da bitte genauer darüber. Und wie funktioniert jetzt dieses Play-to-Earn denn eigentlich? Das wollen wir uns jetzt auf jeden Fall mal etwas genauer anschauen, weil da gibt es viele verschiedene Herangehensweisen, aber wir schauen uns jetzt mal ein Beispiel von dem sogenannten MMO-Spiel an. Du wirst äh, so ein ähnliches, sehr bekanntes Spiel wahrscheinlich schon kennen. Da levelt man dementsprechend seinen Charakter nach oben, wird immer weiter besser bekommt verschiedene Ausrüstungsgegenstände und so weiter. Und wenn du jetzt sozusagen dieses MMO anfängst zu spielen, dann hast du am Tag 1 sofort alles freigeschalten, was es freizuschalten gibt. Es klingt erstmal ein bisschen unrealistisch, oder? Und es ist auch extrem unrealistisch, weil sonst würde dieses Spiel ja dementsprechend keinen Spaß mehr machen. Wenn du an Tag 1 anfängst und dann fertig bist mit diesem Spiel sozusagen, warum solltest du es dann noch weiterspielen? Wenn du ab Tag 1 der beste Spieler bist, warum sollst du es dann noch weiterspielen? Das war ja keine Herausforderung. Und genau deswegen geht er auch beim Thema Blockchain Gaming einfach mit der richtigen Erwartungshaltung an das Ganze ran. Weil du wirst nicht an Tag 1 oder Tag 2 alles freigeschalten haben und zehntausende Euro verdient haben, sondern es ist halt, ja ich sag mal Arbeit. Wenn du ein MMO spielst, das klassische bisher, ohne die Möglichkeit Geld zu verdienen, dann gibt es Leute, die da dementsprechend 16 Stunden am Tag für Monate und Jahre in diesem Spiel verbringen. Und jeden einzelnen Tag noch ein kleines Stück besser werden und noch ein kleines Stück besser werden. Und wenn du da Monate und Jahre bis zum obersten Level spielen kannst und dann, wenn du das oberste Level erreicht hast, kannst du noch bessere Ausrüstungen holen und kannst dich da noch ein bisschen verbessern und noch mal ein bisschen besser werden. Da brauchst du Zeit dafür, um dahin zu kommen. Also geh auch nicht beim Thema Blockchain-Gaming davon aus, dass du da an Tag 1 startest und dann sofort das große Geld machst. Das wird sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein. So, und das Grundkonzept, habe ich ja gerade schon gesagt, ist es, deinen Charakter von Level 1 stückweise nach oben zu bringen und somit Stück für Stück einfach besser zu werden. Und wenn du da dementsprechend die richtig guten und wertvollen Sachen haben willst, musst du eben, wie ich schon gesagt habe, meistens sehr lange spielen, bevor du überhaupt an den Punkt kommst, dass dir die Möglichkeit gegeben wird, dass du so einen Ausrüstungsgegenstand finden kannst zum Beispiel. Und von dem her, geh da mit der richtigen Erwartungshaltung ran, weil du musst halt da dementsprechend Fortschritt im Spiel verzeichnen, und nur dann kannst du auch wirklich ja, Erfolge verzeichnen, kurz gesagt. Und jetzt nehme ich dir auch gleich wieder etwas den Wind aus den Segeln, weil bei sehr vielen Blockchain-Spielen ist das Konzept eben nicht ganz so. Denn da findet oftmals das sogenannte RNG-Modell Anwendung. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, was ist RNG genau? Und wie es hier schon steht, es ist ein Random Number Generator. Also ganz kurz zusammengefasst, wie hier auch auf dem Bild zu sehen ist, es ist wie ein Würfel und es wird ausgewürfelt, ob du jetzt dementsprechend etwas findest oder nicht. Es hängt also tatsächlich von reinem Glück ab. Allerdings gibt es da eben auch den Vorteil, dass du... Bei vielen dieser Spielen, die so ein Konzept anwenden, kannst du bereits ab Start des Spiels, wenn du das erste Mal irgendwas tötest, irgendwas findest, irgendwas machst in dem Spiel, kannst du theoretisch am allerersten Tag den besten Gegenstand in dem ganzen Spiel finden. Und das heißt halt im Umkehrschluss auch so viel, dass... Spieler, die schon länger dabei sind, eben nicht unbedingt einen Vorteil gegenüber dir haben. Es kann sein, dass sie einen Vorteil gegenüber dir haben, weil sie ja schon länger spielen, schon mehr Währung im Spiel ansammeln konnten, vielleicht auch schon andere Dinge gefunden haben, vielleicht einfach gewisse Dinge tun können, die du bisher noch nicht tun kannst, aber rein prinzipiell kannst du eben, sobald du startest, den besten Gegenstand sofort in der ersten Minute finden. In der Theorie. Und da musst du eben aufpassen. Es ist theoretisch möglich, aber durch das, dass diese Chancen, solche Sachen zu finden, eben extrem niedrig sind. Und zusätzlich, wie wir da in der Folie davor gesagt haben, es ist halt ein Random Number Generator. Also kurz gesagt, es ist pures Glück, ob du jetzt was findest oder eben nicht. Da gibt es keine festgeschriebene Prozentzahl, die dir sagt, hey, du wirst das zum Beispiel mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,1% wirst du diesen Gegenstand finden. Nein, es wird sozusagen jedes Mal neu ausgewürfelt und geschaut, okay. Kannst oder bist du jetzt derjenige, der das findet, ja oder nein? Und welche Möglichkeiten entstehen jetzt da durch Blockchain Gaming? Klar, du kannst prinzipiell, sobald du startest, theoretisch richtig gut Geld verdienen, aber es muss eben nicht sein. Und welche Möglichkeiten haben wir jetzt da genauer? Wenn wir uns also da das Beispiel von einem MMO anschauen und sehen, okay, es gibt da bestimmte Ausrüstungsgegenstände, die da eben transferiert werden können und so weiter. Dann ist einerseits der Punkt, der Fortschritt im Spiel wird besser messbar, weil du dementsprechend ja eben nicht nur die Währung im Spiel hast und dann beispielsweise im Spiel Millionär bist, aber in den... Im echten Leben wäre das vielleicht bloß ein paar hundert Euro wert oder so zum Beispiel. Und wenn du dann eben da dementsprechend Blockchain Gaming machst, hast du zusätzlich zu der Währung im Spiel sozusagen auch noch Gegenstände, die im Spiel zwar vorhanden sind, aber eben außerhalb des Spiels mit anderen Spielern gehandelt werden können. Und dadurch bekommen diese Gegenstände je nach Angebot und Nachfrage einen bestimmten Wert, wodurch du dann besser messen kannst, wie viel Wert dein Account jetzt mittlerweile hat. Zusätzlich ist eben dann auch der Punkt, der Handel mit Gegenständen kann betrieben werden, ja genau, habe ich ja schon fast so gesagt. Du kannst dann nicht nur die Währung im Spiel erhöhen, sondern vor allem auch deinen eigenen Kontostand erhöhen, weil du wortwörtlich echtes Geld für die Sachen aus dem Spiel bekommen kannst. Muss nicht sein, aber es kann sein. Und es wird eben oftmals auch Situationen vielleicht geben, wo du irgendwie sowas im Spiel gefunden hast, aber dieses Ding, das du gefunden hast, ist einfach... Nicht gefragt. Es will keiner. Also du hast zwar prinzipiell dann was gefunden, was du verkaufen könntest, aber es kann eben sein, dass du dann dementsprechend niemanden findest, der das von dir abkaufen will. Dann wird es schwierig, dein Kontostand zu erhöhen. Und letzter Punkt, du kannst eben, wie wir gesagt haben, Gegenstände aus dem Spiel an andere Spieler verkaufen und somit im Prinzip deinen Account zu Geld machen. Weil was ich eben schon oftmals oder sehr, sehr oft mitbekommen habe, ist, wenn du ein bestimmtes MMO spielst, ein bestimmtes Rollenspiel spielst und dann irgendwann nach ein, zwei, drei Jahren an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, nee, äh, ich will nicht mehr, macht mir keinen Spaß mehr das Spiel zu spielen, Deswegen möchte ich jetzt das ganze Zeug verkaufen. Dann steht dir in den meisten Spielen die Möglichkeit zur Verfügung, okay, du kannst es im Spiel, kannst deine Sachen verkaufen, kannst damit die Währung im Spiel erhöhen, aber ob du dann das Ganze zu Echtgeld machen kannst, ist fraglich. Oftmals gibt es noch die Möglichkeit, dass manche Spieler hergehen und sagen, hey, ich kaufe dir deinen kompletten Account ab, Geht manchmal, geht nicht immer, aber manchmal ist es möglich, dann kannst du es zumindest noch ein bisschen zu Geld machen. Aber mit Blockchain Gaming wird es eben auch möglich, einzelne Gegenstände zu Echtgeld zu machen. Und jetzt schauen wir uns die Engine Blockchain und Engine Spiele etwas genauer an. Und warum eigentlich genau Engine? Kurz gesagt, weil ich mich mit Engine am meisten bisher beschäftigt habe. Wenn du meinem Kanal folgst, dann wirst du wahrscheinlich schon äh, die Videos zu Engine gesehen haben. Wenn nicht, schau dir gerne die Videos zur Kryptowährung Engine an. Da gehe ich auch schon ein bisschen drauf ein, was hier für Möglichkeiten bisher bestehen und auch noch entstehen werden. Auf jeden Fall sehr interessantes Thema, was da genau dahinter steckt. Wir wollen uns jetzt aber rein auf die Engine-Spiele und die Möglichkeiten daraus konzentrieren. Und da haben wir bisher so, sowohl bei Engine als auch bei den meisten anderen Blockchain-Spielen gibt zwei Hauptprobleme. Und einerseits, das ist der erste Punkt, sind die Kosten für die Erstellung von NFTs. Das heißt, Spieleentwickler müssen im Vorfeld Geld reinstecken, um einen NFT zu erstellen in Ihrem Spiel, und somit müssen Sie im Vorfeld erstmal etwas zahlen, wo Sie eventuell gar nicht wissen, kommt es dann auch dementsprechend wieder zurück, kommt es dann auch irgendwie in Form von Umsatz wieder zurück in die Firma. Von dem her, gerade durch die Kosten sind vermutlich viele Spieleentwickler noch abgeschreckt, weil da eben, gerade vor allem, wenn es ein Spiel ist, was eben kein riesiges Spieleimperium im Nacken sitzen hat, sind halt Kosten schnell mal damit gleichzusetzen, dass das Spiel den Bach runtergeht, weil wenn der Entwickler oder das Entwicklerteam kein Geld mehr hat, dann können sie das Ganze nicht weiterentwickeln und dann wird sich das Spiel vermutlich im Sand verlaufen. Und der zweite Punkt, was ein großer, großer Hindernisgrund ist, das sind Transaktionskosten von NFTs. Und da ist einfach der Punkt, der interne Handel von NFTs gestaltet sich aktuell sehr, sehr schwierig weil die Kosten in vielen, vielen Fällen höher sind als der Wert des Gegenstandes an sich. Und falls du mein Video zu Ethereum gesehen hast, da bin ich auch kurz drauf eingegangen, dass eben aktuell bei Ethereum die Transaktionskosten sehr hoch sind und bei den meisten Blockchain-Spielen, auch wenn wir jetzt aktuell von der Blockchain-Engine sprechen, laufen die NFTs mit über die Ethereum-Blockchain, weswegen da eben die Transaktionskosten von Ethereum eine Rolle spielen. Und deswegen sind in vielen, vielen Spielen, weil eben die Kosten höher sind als der Wert des Gegenstandes an sich, haben viele Spiele den internen Handel von diesen Blockchain-Gegenständen Unterbunden, weil sie einfach befürchten, dass Leute ja eventuell sauer werden könnten, wenn sie einen Gegenstand für 5 Euro kaufen und dann zum Beispiel Transaktionskosten von 70 Euro oder 100 Euro teilweise auch sogar noch mehr zahlen müssen, weil dann zahlst du dich richtig dumm und dämlich. Obwohl du eigentlich nur für 5 Euro einkaufen gehen wolltest. Und das sind die zwei Hauptprobleme, die es aktuell bei Blockchain-Spielen gibt. Das bremst das Potenzial davon extrem aus. Weil ansonsten würde ich mittlerweile vermutlich sagen, hey, stürz dich rein, leg los, du kannst richtig Kohle damit scheppern. Übertrieben gesagt. Wie gesagt, ich habe davor ja gesagt, du sollst es nicht als Job betrachten, aber es ist eben möglich, viel Geld theoretisch damit zu verdienen. Wir haben jetzt hier vor allem im Engine-Netzwerk zwei Lösungen für diese Probleme. Die erste Lösung ist das sogenannte JumpNet, das auch vor kurzem, jetzt am 6. April ist es gestartet, ist dann etabliert worden und Jetzt, gerade zum Zeitpunkt des Drehs des Videos, werden da eben oder wird JumpNet eben auch in vielen Spielen mit integriert, was dann zum Beispiel ermöglicht, dass du kostenlos NFTs erstellen kannst. Das heißt, die Spieleentwickler haben keine Kosten mehr in dem Sinne. Sie können es mit Kosten verknüpfen, weil du immer noch in diesem NFT auch Engine hinterlegen kannst, also die Kryptowährung Engine kannst du in dem NFT lagern, um dem Gegenstand oder dem NFT einen zusätzlichen Grundwert zu geben. Weil wenn dann dementsprechend zum Beispiel zwei Engine in diesem Gegenstand drin sind, dann wird der Wert dieses Gegenstandes nahezu zu 100% niemals unter zwei Engine wollen. Weil du hast ja in diesem Gegenstand zwei Engine drin. Und wenn du ihn jetzt, sage ich mal, zerstören würdest, bekommst du die zwei Engine raus. Das heißt, eigentlich sollten alle Leute, die das von dir abkaufen wollen, auch bereit sein, mehr als diese zwei Engine zu zahlen. Aber es ist eben grundsätzlich möglich, Gegenstände mit Jumpnet kostenlos erstellen zu können, und zusätzlich die NFTs, die auf JumpNet kreiert worden sind, können von JumpNet auf JumpNet äh, kostenlos transferiert werden. Das heißt, damit sind dann auch die Transaktionsprobleme sozusagen behoben. Aber eben nur von JumpNet zu JumpNet. Und da ist eben der zusätzliche Punkt der, wenn du ein Blockchain-Spiel hast, was schon NFTs ausgegeben hat, was den Leuten schon Möglichkeiten gegeben hat, um Blockchain-Gegenstände zu bekommen, dann musst du trotz alledem immer noch hergehen und von der bisherigen Engine-Blockchain auf die JumpNet-Blockchain transferieren und da musst du eben auch wieder diese Transaktionskosten zahlen. Von dem her, JumpNet ist schon ganz gut, vermeidet dementsprechend die Kosten für die Erstellung von NFTs und ermöglicht die kostenlose Transferierung von JumpNet zu JumpNet. Und damit kommen wir auch zu Lösung Nummer 2 und das ist Affinity. Und das wird in etwa gegen Ende des Jahres starten. Und Affinity wird es dann ganz kurz zusammengefasst. Einerseits ermöglichen, dass du auch bisherige Gegenstände, Nahezu kostenlos, nicht komplett kostenlos, aber die Transaktionskosten werden deutlich, deutlich, deutlich niedriger, als sie aktuell der Fall sind. Und dann kannst du eben es auch zum Beispiel finanziell so gestalten, dass du eben dann deine NFTs auf JumpNet transferierst. Dann zahlst du einmal diese kleine Transaktionsgebühr, die dir Affinity ermöglicht. Und sobald das Ganze dann auf JumpNet ist, kannst du dann auch ganz normal, wie es jetzt ja von JumpNet zu JumpNet funktioniert, kostenlos hin und her schicken. Und der weitere Punkt, weswegen ich auch am Ende des Videos meine Meinung dahingehend so gestalten werde, ist, dass Affinity dir zusätzlich die Möglichkeit gibt. Weil wir haben ja gerade gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass du zum Beispiel zwei engine in deinem NFT lagerst dadurch hat dieser Gegenstand einen bestimmten Grundwert was dieser Gegenstand wert ist und infinity wird es sozusagen ermöglichen dass du einerseits deine kryptowährungen engine die du generell besitzt könntest du in das sogenannte staking stecken Falls du nicht weißt, was Staking ist, ganz kurz zusammengefasst, Staking ist im Prinzip äh, das, dass die Engine hinterlegt sind und die Transaktionen auf der Engine Blockchain bestätigen und für das, dass sie arbeiten und die Transaktionen bestätigen, bekommst du eine kleine Belohnung in Form von EFI dann. Weil das ist dann das, was Affinity mitbringen wird, es wird dann die EFI-Token geben und du wirst dann dementsprechend sozusagen mit deiner Kryptowährung, Engine, kannst du dann ein passives Einkommen generieren, weil du die in Staking steckst, sozusagen. Und zusätzlich, wenn eben in einem NFT Engine hinterlegt sind, also mal angenommen, du spielst ein Blockchain-Spiel, Du bekommst den Gegenstand und da sind zwei Engine hinterlegt. Dann kannst du oder dann ist automatisch mit Affinity dann der Punkt da, dass die NFTs mit den eingebauten Engine dann anfangen, sich zu staken bzw. die Transaktionen auf der Engine Blockchain zu bestätigen und dadurch kreieren dann die NFTs, die du durchs Zocken verdient hast. Für dich ein passives einkommen und das wahrscheinlich tagtäglich natürlich nicht dementsprechend jeden tag 100 prozent oder so es ist aufs jahr ist meine persönliche schätzung jetzt ich weiß nicht wie es dann letztendlich ende des jahres ganz genau gestaltet wird aber ich vermute mal dass es in etwa ja fünf bis 15 oder 20 Prozent Rendite im Jahr darauf geben wird. Vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es weniger. Weiß ich bisher nicht genau. Es wird sich auch herausstellen, wie das Ganze dann dementsprechend entwickelt wird. Aber grundlegend kannst du eben ein passives Einkommen generieren, indem dass du Besitzer von NFTs bist. Entweder weil du sie gekauft hast oder eben weil in einem spiel einen NFT gefunden hast erstellt hast was auch immer und daher meine langfristige einschätzung zum thema blockchain gaming aktuell wie wir gesagt haben sind ganz viele spiele halt noch in der beta phase es kommen fehler vor es kann mal sein dass der server zusammenbricht und der interne Handel von NFTs ist nahezu nicht vorhanden. Und das liegt halt hauptsächlich an dem Transaktionskostenproblem. Und dadurch stagnieren sehr viele dieser Spiele, weil sie theoretisch einen Handel intern hätten. Aber durch diese hohen Transaktionskosten ist es nahezu unmöglich, da eine richtige Zirkulation von diesen Gegenständen zu haben. Und dann kommen wir eben zu dem Punkt, durch den fehlenden Handel können eben ganz, ganz viele Gegenstände nicht mehr gefunden werden. Da habe ich jetzt mal ein Beispiel zusammengeschrieben. Beispielsweise, es können 50.000 Edelsteine gefunden werden. Sei jetzt mal dahingestellt, was für Edelsteine genau. Es können einfach 50.000 Edelsteine gefunden werden. Und diese 50.000 Edelsteine wurden auch bereits gefunden. Und jetzt haben aber nur ein paar Spieler diese Edelsteine. Vielleicht können sie sie hin und wieder mal für das ein oder andere nutzen, um im Spiel vorwärts zu kommen. Und sie würden sie vielleicht auch gerne an andere Spieler verkaufen, sodass andere Spieler sie eben auch nutzen können. Da aber der Handel eben zu teuer damit ist, fallen eben diese ganzen Edelsteine nicht wieder zurück in den Pool. Es kann kein neuer Spieler diese Edelsteine finden. Es ist nahezu unmöglich sozusagen da wirklich eine richtige Zirkulation reinzubekommen, weil eben nur ganz wenig Spieler, die diese Edelsteine haben, Sie hin und wieder mal einsetzen können für bestimmte dinge aber eben nicht jeder spieler zugriff darauf hat und das bremst das ganze extrem aus und daher wenn wir uns mal die langfristige entwicklung anschauen bin ich auf jeden fall der festen überzeugung dass sich spiele die ein hohes potenzial haben herausfiltern werden das werden Spiele sein, die jetzt nicht nur wegen dem Modell Play-to-Earn groß werden. Es ist vermutlich ein Faktor, weswegen sie groß werden. Aber es werden sich meines Erachtens nach vor allem Spiele herausfiltern, die den Leuten ermöglichen oder die den Leuten Spaß machen sozusagen. Es wird kein Spiel ganz groß werden, wenn du zwar viel Geld damit verdienen kannst, aber niemand Spaß an dem Spiel hat. Das würde in meinen Augen sehr, sehr wenig Sinn machen. Und wenn wir uns die Lösungen im Engine-Netzwerk eben anschauen, dann ist vor allem bei der Engine-Blockchain und dem, was da entstanden ist, jetzt aktuell eingebaut wird und auch gegen Ende des Jahres noch kommen wird, die werden dafür sorgen, dass dann deutlich, deutlich angeregterer Handel von NFTs stattfindet, was dann meiner Meinung nach zu einer Zirkulation von diesen Gegenständen führt, wodurch du dann wirklich ständig immer wieder NFTs finden kannst, NFTs nutzen kannst und jedes Mal, wenn sie genutzt werden, fallen sie in den Pool zurück, es kann wieder jemand Neues finden und somit ist auch die limitierte Stückzahl, dann dementsprechend nicht behindernd von dem ganzen, sondern eben sehr sinnvoll, weil es hat durch die Limitierung einen bestimmten Wert, es kann nicht mehr gefunden werden, aber vor allem wenn dann eben diese Zirkulation entsteht, dass das ständig irgendwo gebraucht wird, dass das ein Verbrauchsgegenstand ist, beispielsweise wenn du Wasser verkaufst oder so, dann wollen meist oder nahezu jeder Mensch will Wasser trinken oder will irgendwas trinken zumindest. Wenn du jetzt Wasser verkaufst, wirst du vermutlich gut vorwärts kommen. Wenn du jetzt aber dementsprechend Sachen verkaufst, die niemand haben will, dann musst du halt eventuell ein halbes Jahr oder Jahr warten, bis du das mal an jemanden verkaufen kannst. Und das sind halt so Sachen. Vor allem, wenn du da Verbrauchsgegenstände hast, die ständig gebraucht werden, dann kommt da eine richtig starke Zirkulation zustande, was dann dementsprechend wirklich für theoretisch stetiges Einkommen von oder durch NFTs zustande oder möglich macht, besser gesagt. Und da, wie wir schon gesagt haben, die interne Wirtschaft in dem Spiel fängt also an zu florieren, wenn der Handel leichter funktioniert. Solange jetzt das Problem mit den Transaktionskosten besteht, wirst du nahezu kein Geld verdienen können. Du kannst diesen einen Glücksgriff haben, dass du etwas so Wertvolles findest, beispielsweise irgendwas im Wert von 2000 Euro, wenn du da dementsprechend 100 Euro Transaktionskosten zahlen musst. Klar, es ist ein Haufen Geld, was du zahlen musst, aber es ist es vermutlich wert, diese 100 Euro zu zahlen, wenn du dafür 2000 Euro zurückbekommst, sozusagen. Wenn dann dementsprechend dieses Problem gelöst ist und dann eben auch eine regelmäßige Nutzung von diesen Gegenständen zustande kommt, kann dann dementsprechend somit jederzeit jeder theoretisch Geld verdienen. Wie gesagt, theoretisch, es basiert in den meisten Spielen auf Glück. Du kannst auch mal eine Woche lang so viel Pech haben, dass du gar nichts findest, obwohl jeder andere darüber berichtet, hey, schon wieder was gefunden, schon wieder was gefunden, hey, schon wieder was gefunden. Und du gehst eine ganze Woche lang komplett ohne aus. Das kann eben theoretisch möglich sein. Von dem her, immer abwägen, was du spielst, wie du spürst. Wird sich in diesem Spiel auch so eine interne Wirtschaft etablieren, weil diese Gegenstände gebraucht werden? Oder wird das eben nicht zustande kommen? Daher ist meine Zukunftsprognose zu dem ganzen Thema auch dementsprechend das, dass wenn die Barrieren da im Handel aufgelöst werden, dann blicken wir wortwörtlich auf eine richtig, richtig gigantische Zukunft von Blockchain-Spielen. Weil dann kannst du eben nicht nur interne Goldwährungen zum Beispiel aufstocken, sondern du kannst dann eben auch die Anzahl deiner Kryptowährungen durch diese NFTs erhöhen und dann eben sozusagen echtes Geld für deinen Fortschritt im Spiel bekommen. Egal ob das dann dementsprechend durch das Inter oder die interne Goldwährung ist, die du ansammelst, weil das hat auch einen gewissen Wert. Andere Spieler brauchen Gold für gewisse Dinge. Und dann wiederum der andere Punkt, es gibt eben Leute, die Gegenstände brauchen, die NFTs sind und dafür oftmals eben auch bereit sind, einen Euro, zwei Euro, vielleicht fünf Euro, wenn es ein richtig seltener Gegenstand ist, vielleicht sogar 50 Euro, 100 Euro. Ich habe auch schon Gegenstände gesehen, die für über 2000 Euro verkauft worden sind. Also es ist möglich, viel Geld damit zu verdienen, meines Erachtens nach müssen aber diese Lösungen jetzt stückweise Fuß fassen, müssen dann noch etabliert werden, aufgezogen werden und erst wenn da richtig eine große Zirkulation dieser Gegenstände stattfindet, erst dann bin ich der Meinung, dass da auch wirklich stetig Geld verdient werden kann. Natürlich, wie wir gesagt haben, es kann sein, dass du mal eine schlechte Woche hast, aber vielleicht ist dann der Punkt, dass du nach dieser schlechten Woche auf einmal dann etwas findest, was 2000 Euro wert ist. Kann auch sein. Muss nicht sein, aber kann eben sein. Und wenn dir das Spiel sowieso Spaß bereitet und du das Spiel spielen willst, weil es dir Spaß macht und du dann zusätzlich nebenbei entweder ein paar Euro verdienst oder dementsprechend, so wie es auch einige Spiele vor einigen Monaten, als die Transaktionskosten noch nicht so hoch waren, haben einige Spiele eben auch schon vorgemacht, dass es für manche Spieler möglich ist. So in etwa, ich rund jetzt mal etwas ab, dass es nicht so heftig klingt, aber so in etwa 5 bis 15 Euro pro Stunde zu verdienen. Weil wenn du jedes Mal, wenn du irgendwas machst, die Chance hast, was zu finden und dann dementsprechend nur so kleine Gegenstände findest, die vielleicht 10 Cent wert sind oder 50 Cent, mal ein Euro, zwei Euro, du aber in der Stunde mehrere davon findest, die ganze Zeit immer wieder und die dann eben auch an andere verkaufen kannst, dann kannst du eben theoretisch in der Stunde 5, 10, 15 vielleicht eben sogar noch mehr Geld verdienen. Und von dem her bin ich der Ansicht, dass da Blockchain Gaming eine riesige Zukunft vor sich hat. Allerdings müssen die Probleme eben beseitigt werden. Und erst dann kommt es zu dem Ganzen. Und jetzt kommen wir auf die Frage von davor zurück. Was oder sind NFTs jetzt eigentlich bloß ein Hype oder sind die wirklich langfristig sinnvoll? Und wie du jetzt vielleicht im Video auch schon gemerkt hast, du hast durch NFTs halt den Besitz von Gegenst äh, Gegenständen und durch diesen Besitz, den du davon hast, du bist der Besitzer dieses Gegenstandes. Und wenn du das in deiner eigenen Engine Wallet hinterlegt hast, bist du der Besitzer und es kann dir keiner mehr wegnehmen, wenn du es nicht verkaufst oder versendest. Und dadurch hast du einfach mehr Entscheidungsfreiheiten, was du mit dem Besitz in dem Spiel machen möchtest. Möchtest du es im Spiel selbst nutzen? Möchtest du es irgendwie verschenken oder möchtest du es verkaufen und dadurch dein Echtgeld Reservoir etwas aufbessern und zusätzlich bin ich auch der Meinung, dass du durch den Besitz von NFTs sozusagen halt wirklich auch im echten Leben der König wirst, der du im Spiel sozusagen wirst, weil wenn du gerade vor allem, wenn wir uns MMO-Spiele anschauen oder eben Rollenspiele besser gesagt dann sind ja viele so mit dem Gedanken dabei, hey, ich möchte der Größte werden, ich möchte der König der Welt werden, jeder soll mich da dementsprechend kennen. Und wenn du es in dem Spiel möglich machst, dass dich jeder kennt, jeder weiß, wer du bist und du riesiges oder riesigen Besitz in dem Spiel aufgebaut hast, dann bin ich auch der festen Überzeugung, wenn der Handel einwandfrei funktioniert, wirst du diesen Königsstatus auch deutlich mehr ins echte Leben mitnehmen, als es zum Beispiel eben bisher bei MMOs der Fall war? Weil bisher ist so der Punkt, wenn du sagst, hey, ich spiele ein MMO, das jeder kennt, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ähm, und du spielst das 16 Stunden am Tag und es macht dir riesigen Spaß dann sind die meisten anderen Leute, die damit nichts zu tun haben, an dem Punkt, dass sie sagen, hey, der kriegt sein Leben nicht auf die Reihe, der zockt 16 Stunden am Tag, verdient kein Geld, ist nur eine Last für die Gesellschaft sozusagen, aber durch NFTs, vor allem NFTs im Bereich Blockchain Gaming, ist es meiner Ansicht nach so, dass wenn du wie ich hier geschrieben habe, der König in einem Spiel wirst, wirst du auch etwas mehr König im echten Leben werden. Und somit sind wir am Ende angekommen. Mich würde jetzt auf jeden Fall interessieren, wie du das ganze Thema einfach siehst. Es ist, wie ich schon gesagt habe, vieles ist noch in der Beta-Phase, es wird viel getestet, es wird viel geschaut, es kann eben Fehler geben. Aber da hat man eben jetzt auch zum Beispiel noch die Möglichkeit, eine Vorreiterstellung einzunehmen, dass du da dementsprechend wirklich von vorne an mit dabei bist und dir dadurch vielleicht sogar mehr aufbauen kannst als andere später mal. Und da würde mich auf jeden Fall interessieren, glaubst du, dass es an den Punkt kommen wird, an dem jeder nur noch Play-to-Earn-Spiele spielen wird, dass du wirklich... Theoretisch, egal ob das jetzt irgendein Handyspiel ist, ein PC-Spiel ist, ein Playstation- oder Xbox-Spiel ist, egal was es ist, glaubst du, dass da hauptsächlich Play-to-Earn-Spiele Anwendung finden oder wird es bei den klassischen Spielen bleiben? Und Vielleicht haben Blockchain-Spiele überhaupt gar keine Chance gegen die aktuell etablierten Spiele. Das würde mich jetzt auf jeden Fall mal interessieren. Hast du dich mit Blockchain-Spielen generell schon beschäftigt? Wenn nein, lass es mich wissen. Lass uns da gerne eine Diskussion darüber führen, weil wie gesagt, das Thema ist extrem neu, Gibt's noch nicht sonderlich lange. Kryptowährungen sind sozusagen schon im Opa-Alter, im Großvater-Alter im Vergleich zu NFTs und Blockchain-Gaming. Von dem her, was sagst du zu den ersten Schritten, die da gemacht werden? Was sagst du auch zu den Lösungen, die zum Beispiel Engine eben bieten wird oder jetzt eben auch angefangen hat zu bieten? Lass uns da liebend gerne eine Diskussion darüber führen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du da sagst, hey, du willst da vielleicht noch mehr dazu erfahren oder genaueren Einblick dazu. Erhaschen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wenn du bis hierher gekommen bist, danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass du so aufmerksam zugehört hast. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video, wenn wir uns wiedersehen und vor allem freue ich mich riesig auf die Diskussion, die wir bald haben werden, weil ich glaube, das ist ein Thema, das wird sehr, sehr viel Welle in der Welt machen. Von dem her bin ich mal gespannt, wie viel Welle das hier auf meinem YouTube-Kanal macht. Wir sehen uns.